0: en más de un 52% para este año se registraron 256 casos a nivel nacional lo equivalente a un femicidio cada 34 horas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia garantizarlo es tu deber cifras que alarman y que van en aumento un mensaje de fe y alegría
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde, una de la tarde con 18 minutos. Nosotros estamos, seguimos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también a esta hora por la plataforma de Radio Comunidad. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Félix Seijas, el experto en opinión pública, director de la firma Delfos. Félix, muchísimas gracias por atendernos. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
4: Buenas tardes, Andrés. Un placer hablar con ustedes.
3: Eh, Félix, la, en días recientes pudimos um, estar en una presentación que hiciste en espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, del último trabajo eh, que han realizado ustedes, eh, midiendo un poco el clima político en Venezuela. Eh, más adelante quiero preguntarte sobre las primarias, pero voy a comenzar por un tema que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con algo eh, como que el 20%, eh, el, perdón, como que el chavismo en este momento solamente tiene un respaldo del 20% de la población. ¿Ese dato es correcto?
4: Sí, es un estudio hecho, contratado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Nos pidieron presentarlo allí. Eh, el, sí, en este momento el chavismo está en su peor momento, digamos, en su momento más bajo histórico, eh, más que apoyo popular, son personas que se autoidentifican, es, es en realidad la variable, ¿no? pero, pero dice mucho, porque alguien que dice en voz alta, yo soy chavista, bueno, alguien que se identifica con ese proyecto, eh, pero hay quienes se identifican de una manera eh, mucho más comprometida otros son críticos ante el proyecto o quienes dirigen en este momento el proyecto pero sí, esa es la masa que se autoidentifica como seguidores del chavismo y eh, históricamente eh, en este momento está alrededor del 21-22% que es su punto más bajo histórico
3: Desde que ustedes miden esta variable así como esa identificación y que la gente sostiene y dice... Que, que se identifica con el chavismo, ¿cuál fue el mejor momento de que ustedes tengan datos que se puedan comparar con esta cifra de, de actual?
4: Una cifra que estaba entre 56 y 60% eh, cuando Chávez estaba vivo y estas cifras en el último año de Chávez en el poder venía bajando ya, venía bajando de una manera lenta, pero venía bajando. Eh, luego cuando fallece, eh, eh, Hugo Chávez, eh, esta, esta cifra baja un daño importante en ese momento. Luego continúa bajando de manera lenta hasta, bueno, la crisis del 2014, donde donde ya empezó a bajar de una manera mucho más pronunciada, hasta situarse ya desde hace unos seis años alrededor del 25-30 pero ha continuado cayendo y bueno, ya está registrando números. Alrededor del
3: 22%. Y en la gente que. Es, yo sé que ustedes, además de encuestas, también hacen eh, grupos focales, es decir, hacen trabajos de investigación cualitativa. La gente que se identifica en este momento con el chavismo, con el gobierno de Nicolás Maduro, eh, ¿qué es lo que le conecta a, a la gente que, se, que está en ese sector político? ¿Por qué es, tiene la, la camiseta, digamos, puesta del chavismo en este momento?
4: Bueno, hay quizás dos cosas principales. No, Una es la identificación. Con lo que prometía, ofrecía el proyecto que ellos asocian, que Hugo Chávez quería llevar a cabo. Eh, bueno, eh, más allá de saber exactamente lo que eso significa, la gente siente que aquello era algo... Eh, con la etiqueta social, eh, con la etiqueta eh, que los involucraba a todos, con, con la etiqueta de repartición equitativa, de, de, de riquezas, eh, eso por un lado. Eh, y bueno, pero hay otra porción de la población que también, eh, por supuesto que el discurso de Chávez le llegaba, eh, los motivaba, pero en este momento sienten que aquello no es posible, que algo pasó allí. Eh. Tienen serias críticas hacia lo que era ese proyecto, pero también, otra parte, serias críticas hacia quienes sienten que hoy lo están, lo están administrando. ¿no? Eh, sin embargo, no encuentran eh, una alternativa, una alternativa que consideren válida. Mientras sí. ellos sientan que no existe otra alternativa, bueno, están allí, ¿no? eh, eh, son críticos del proyecto, pero se mantienen eh, dentro de él.
3: Hay, hay algo que hemos visto, eh, eh, y quería preguntarte si eso también ustedes lo han medido, de personas que se identifican como chavistas pero no maduristas, es decir, que personas que reivindican, se conectan con lo que fue, digamos, Hugo Chávez, pero al mismo tiempo son críticas y no comparten lo que hace el, go el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Eso también está medido por ustedes?
4: Sí, precisamente de ese sector que estoy hablando, del sector crítico, del sector que eh, siente que en algún momento lo motivó ese proyecto, pero en este momento o bien sienten que ya ese proyecto tiene fallas importantes y que y, y tiene serias dudas con respecto a él, o que sienten que quienes lo están administrando en este momento no lo están haciendo de una forma adecuada. Eso es aproximadamente, es un poco más de la mitad de lo que se auténtico como chavistas, es decir, si el chavismo es un 22%, aproximadamente un 12% es ese, chavismo, es ese chavismo blando, es ese chavismo crítico, ¿no? entonces lo podemos vivir hacia el chavismo, un chavismo duro de un 10% aproximadamente y un 12% crítico o blando.
3: Pero aún ese chavismo blando no se siente captado, digamos, por eh, figuras o por discursos o por propuestas opositoras.
4: Sienten curiosidad, eso sí, no, ellos están atentos, ellos quisieran que existiese una alternativa porque su principal motivación, su principal aspiración eh, es recuperar las condiciones de vida que sienten que han perdido de manera, de manera importante. Entonces, sí, ellos tienen ese deseo, tienen curiosidad de ver qué cosas ocurren en otras partes y bueno, eh, en, si llegan a encontrar alguna opción que consideren válida, que consideren que les entusiasma, pues, sin lugar a dudas, eh, cambiarían electoralmente su posición.
3: Eh, conectando este tema que, hemos habl que estamos hablando, Félix, eh, con el tema de las primarias, ¿es previsible que personas que se identifican como chavistas voten en las primarias?
4: Eso es difícil, ¿no? Eh, lo que hemos encontrado en los estudios es que, de nuevo, hay curiosidad. Eh, algunos piensan que quizás lo podrían hacer, algunos dicen que no están negados a esa opción, algunos dicen que sienten que eso les puede perjudicar si lo llegan a hacer en su entorno eh, por los beneficios que reciben, pueden quedar excluidos, pero sienten curiosidad por ese proceso. Eh, difícilmente terminarían participando y si lo hacen, bueno, van a ser en, en porcentajes muy, pero muy pequeños, ¿no? Pero la curiosidad está allí, es decir, están atentos a qué está ocurriendo fuera de su propia caja.
3: Mm. Eh, Félix, en la presentación que te escuchamos la semana pasada en la, en la Universidad Católica, eh, tú dabas una idea de que las primarias, más allá del resultado que ocurra el 22 de, de, de octubre, ya había sido un proceso exitoso porque de alguna manera reanimó, reavivó el interés por una ruta electoral. ¿Esa, esa impresión ustedes la, la han medido? ¿Es tu lectura de lo que simbolizan las primarias?
4: Sí, es la lectura de todos los datos que vamos viendo ¿no? a diario. El, la primaria trajo la idea de una elección que se podía ver lejano, que incluso la gente ni, ni se acordaba de ella, porque veníamos de ya unos años eh, donde la gente siente que una, una posibilidad eh, que veían eh, clara, bueno, sencillamente no se cumplió. Eh, incluso la gran estructura opositora, que era la mesa de la Unidad Democrática, se desdibuja, desaparece. Entonces los ánimos estaban en el piso, ¿no? Y la gente estaba como que ocupándose de otras cosas, ¿no? El tema de la primaria reavivó esa idea de la posibilidad de luchar por una elección presidencial eh, alrededor de un movimiento unitario Que pareciera despertar Es decir, algo nuevo está ocurriendo Algo se está moviendo Hay factores importantes Opositores poniéndose de acuerdo Tratando de sacar un candidato unitario Pareciera que hay una cierta renovación De esos cuadros de liderazgo Entonces, todo esto desperta, Despierta de nuevo la, a, la, El ambiente De la gente No o sea, no estamos hablando como, como Hemos comentado en muchas ocasiones, no estamos hablando de una gran fiesta electoral en la que va a participar el 90% del padrón electoral como si fuese una decisión presidencial. No eso, no existen elecciones primarias en ningún lugar del mundo. No estamos hablando, sí de una gran expectativa con respecto a ese nuevo despertar de la oposición, a ese nuevo movimiento que la gente siente que está ocurriendo, y ahí sí estamos hablando de más del 60% de la población en este momento pendiente de qué cosas están ocurriendo dentro de ese movimiento. Ahora, la participación, bueno, estamos midiendo un piso alrededor del 8%, un techo cercano al 20%, cualquier cosa puede ocurrir entre esos dos números, va a depender de las cosas que ocurran. También, en los siguientes días, hay muchas piedras en el camino páginas bloqueadas para para conocer dónde vota la gente etcétera pero eh, bueno son participaciones que esos números alguien los puede ver bajos pero o hay alguien los puede ver altos no pero en realidad son números importantes la primaria del dos mil doce una primaria donde existían eh, las, unas condiciones eh, ideales para realizar esto, ¿no? Eh, todos uh -huh. los factores democráticos estaban allí presentes, eh, se sentía que se podía dar la pelea en el terreno electoral, no había tantas, tantos obstáculos en el camino, ¿no? Más bien el camino estaba relativamente abonado y participó el 16% del padrón electoral, es decir, esas son cifras exageradamente buenas, ¿no? Uh -huh. Que ahorita estemos hablando de algo entre 8 y 20%, pues estamos hablando de cifras importantes. Uh
3: -huh. Te agradezco mucho, Félix, por esta conversación
4: siempre la orden, en el placer es mío
3: era Félix Seijas, él es un experto en temas de estadística estudioso de opinión pública y director de la firma encuestadora Delfos hemos estado hablando el día de hoy lo hemos tenido invitado en este país, una de la tarde con 29 minutos nosotros vamos a esta hora a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
1: ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio P y Alegría
2: Una de la tarde y veintinueve minutos súbele,
5: volumen
1: a tu preso, con alegría. Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias punto com
6: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Seguimos con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Rusia y Venezuela firman 16 acuerdos de cooperación en energía, turismo y transporte. Rusia y Venezuela firmaron hoy 16 acuerdos de cooperación en las esferas de la energía, el petróleo, el turismo, la cultura y la educación, entre otros, en el marco del 17 Comisión Intergubernamental que se celebró este lunes en la capital rusa. Luego de las productivas mesas de trabajo, reconocemos el destacado esfuerzo realizado por los equipos técnicos de ambas delegaciones que de forma eficiente alcanzaron estos acuerdos firmados, declaró el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea. Destacó en particular los temas de energía, petróleo, transporte, turismo y educación. Según precisó el gobierno ruso, en un comunicado fueron firmados también acuerdos de transporte marítimo, la cooperación de los medios de comunicación y en las esferas de la cultura. Y la ciencia. Hasta que presente avance informativo, quien presentó York Hernández, continúen con más del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría
3: Una de la tarde con 32 Una con 32 Seguimos nosotros En Este País Vamos a seguir revisando la agenda informativa y a continuación vamos a compartir con todas y todos ustedes el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
7: elecciones
5: venezolanas.
7: El líder social y político Roberto Patiño y varios aliados lanzó el viernes 13 de octubre una herramienta de inteligencia artificial en Facebook e Instagram para que los venezolanos residentes en el país puedan consultar su centro de votación para la primaria del próximo 22 de octubre. La herramienta consiste en un asistente virtual que interactúa con el usuario en el chat de Facebook o Instagram. Luego de algunas preguntas, le solicitará el número de cédula y le indicará su centro de votación para la primaria. La data de esta herramienta está basada en la información aportada por la Comisión Nacional de Primaria hasta el 9 de octubre, la cual no es la definitiva. Sin embargo, está diseñada para actualizarse en la medida que se va integrando la información de la Comisión Nacional. Patiño, junto con los aliados y equipo, decidió desarrollar esta herramienta para contribuir a impulsar la participación el 22 de octubre y facilitarles a los votantes el acceso a la información necesaria, sobre todo en vista de que la plataforma ideada por la Comisión de Primaria fue bloqueada. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera
3: escucharon Venezuela Electoral pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país.
7: en este país
3: una de la tarde con 33 minutos muchísimas gracias a nuestro colega Cheo Noguera por este micro vamos a seguir revisando qué cosas son noticias a esta hora tenemos un reporte de nuestra colega de la red nacional de Radio Fe y Alegría la colega Luz Colmenares No se reporta desde el estado Táchira escuchemos
6: Saludos y gracias por este contacto. La directora de CEMTUR, Carola Núñez, indicó que en este mes de octubre se realizará la edición número 14 de la Semana de la Moda y el Turismo, lo cual enaltece el talento tachirense en diversos ámbitos.
8: Eh, vamos a tener tres bloques de moda, una de la tarde, cuatro de la tarde, siete de la noche. Tres bloques de moda, también tres bloques de la parte cultural y un cierre eh, cultural día a día de alguna representación artística. Todos, eh, siempre buscando, buscando de que cada día eh, agradar con, con, la, con la presentación con el programa el vínculo directo, eh, ya sea como es entrada también, entrada libre eh, cada diseñador, cada marca que está presente tendrá sus propios invitados, además eh, del público general que cuántas personas considero que vayan a, a, a visitarnos eso es lo que queremos que todos vayan a disfrutar no solamente acá eh, de nuestro estado sino quienes vienen de otras entidades como lo es de Bartisimeto, de Mérida
6: de igual modo, la directora de la Semana de la Moda y el Turismo indicó que más de 150 stands se han dispuesto para los participantes de este evento que busca impulsar el sector gastronómico, cultural y turístico. Desde el Estado Táchira, Luz Colmenares, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Una de la tarde con 35, una con 35, estamos en vivo. Las cosas pasan cuando estamos en vivo. Muchísimas gracias a nuestra colega Luz Colmenares desde el estado Táchira. Por acá tenemos un mensaje que nos llegó tarde, el día viernes, no pudimos verlo. Le pedimos discul disculpas al señor Juan Peña, quien nos estuvo escribiendo. Él nos dice, Venezuela es grande, tierra de héroes, cuna de campeones mundiales. Primer país de reserva de petróleo y minerales el oro, el esequivo, son nuestros, el labinotinto es de Venezuela. Él dice, el señor Juan, el señor Juan desde Cumaná, dice que el pueblo se equivocó votando por la Asamblea Nacional y se va a equivocar de nuevo con las primarias. Es la opinión que tiene el señor Juan Peña en Cumaná. Dice que en las, prim en las primarias habrá mucha abstención por acá me dice, bueno, nos escribió una cantidad importante de mensajes el señor Juan. La oposición no entiende que el pueblo castiga, pero también se equivoca y él dice que un error fue la Asamblea eh, Nacional electa en el año 2015. Por acá también nos escribe desde Anaco el señor Elio Rafael Salazar. Desde Anaco. Eh, cuando los meses terminan en bre. Se acaba el año. Ah, bueno, qué buena acotación, no nos habíamos dado cuenta. Él dice, cuando los meses terminan en bre, se acaba el año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ah, qué bueno, qué, uno, qué buena acotación, señor Helio Rafael, no nos habíamos dado cuenta de este detalle. Él dice, este 22 de octubre nacerá una esperanza, una nueva Venezuela, y se refiere a las elecciones primarias. Eh, y también dice, él menciona aquí en particular a la candidata María Corina Machado, esta es la opinión del señor Elio Rafael Salazar. Eh, él eh, dice que, vamos a ver, eh, que ella tiene de, su derecho a reclamar no ser inhabilitada. En eso coincidimos con el señor Helio Rafael, pues nadie puede estar inhabilitado, eh, además cuando, como lo hemos explicado en algunas entrevistas que hemos hecho en el programa, tales inhabilitaciones están reñidas con lo que establece la Constitución Nacional. Una de la tarde con 38, nosotros vamos a, a, a meternos ahora en el terreno de juego, vamos a ...escuchar la movida deportiva con nuestro
2: colega Miguel Valladares. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos e iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol de las eliminatorias mundialistas... ...porque Venezuela estará recibiendo a Chile mañana en el Estadio Monumental de Maturín luego de un vibrante empate a un gol frente a Brasil en Cuyabá. La selección austral llegó anoche a la capital monaguense y según medios chilenos, los rivales de mañana tendrán las sensibles bajas de Arturo Vidal, Matías Catalán y Guillermo Maripán, todos por lesión, mientras que Eric Pulgar tampoco estará disponible por acumulación de tarjetas. La tinto se encuentra concentrada en el centro de alto rendimiento de Margarita Hasta los momentos no se reportan novedades en el grupo que buscará continuar en buen momento de la selección Además de una nueva victoria ante su público Seguimos con béisbol de grandes ligas con el inicio de las series de campeonato en la liga americana Ayer los Rangers blanquearon a sus vecinos Astros dos carreras por cero Gracias a un gran trabajo del abridor Jordan Montgomery Quien lanzó por espacio de seis entradas y un tercio recibiendo solo cinco imparables José Altuve no tuvo suerte en tres viajes al plato, pero mostró su solvencia con el guante al completar una jugada de feria en la segunda almohadilla. Para hoy repetirán los conjuntos de Texas, pero también entrará en acción la serie de campeonato de la Nacional con el choque entre los Phillies y los Diamondbacks. Hoy también inicia la semana previa al arranque del béisbol venezolano, previsto para el próximo sábado 21. Y pasamos al ciclismo del BMX con la actuación del medallista de plata olímpico Daniel Ders porque se metió en la final del Mundial de China y culminó en el octavo puesto con un puntaje de 86.70. El caraqueño se había metido en la final al cerrar en el puesto 11. El ganador de la medalla de oro fue el australiano Logan Martin quien venció a Ders en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nos montamos en las pedanas de esgrima porque este fin de semana hubo acción en Venezuela y fuera de ella para nuestros atletas. Francisco Limardo se colgó el bronce en el satélite de espada que se llevó a cabo en la ciudad croata de Split mientras que su hermano Rubén se ubicó en el sexto puesto, el menor de los Limardo, Jesús, terminó en el puesto 31 En Venezuela también se disputaron medallas en la segunda prueba nacional Elite Open 2023 entre los resultados más destacados, Carabobo se anotó un par de doradas gracias al equipo de espada masculino compuesto por Gabriel Lugo, Miguel Figueroa, José Machado y Alejandro Pineda en florete femenino, Las Carabobeñas, Jiraria Belleira, Ana Bela Curero y Bárbara Manrique ganaron oro, mientras que la Cuarteta de Espada Femenina de Distrito Capital, conformada por Valeria Escobar, Linedi Parra, Victoria Pérez y María Emilia Soto, celebraron su primer puesto. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la Granada en este país.
2: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
3: Una de la tarde, una de la tarde con 41 minutos, nosotros seguimos aquí en este país. Estamos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, también por la plataforma de radiocomunidad.com. Tenemos por acá algunos mensajes que nos han hecho llegar por la red de, de, de WhatsApp. También, también estamos abiertos eh, por allí. Eh, por acá nos dicen, nos mandan un mensaje diciéndonos el señor, eh, papá, no se identifica la persona, pero eh, nos comenta que sigue el programa. Eh, está saludándonos desde Mérida. Eh, Miguel, Miguel Rivero Sibira, él por cierto también es eh, productor radial, muchísimas gracias señor Miguel por su mensaje, eh, otros mensajes de texto por acá, mm, eh, por acá nos escriben eh, Alberto José Bellorín, eh, él es, se presenta como delegado de la sociedad bolivariana en el estado Anzuate y en Puerto La Cruz. Muchísimas gracias por su mensaje. Eh, otros mensajes eh, nos escribe el profesor o profesor, el profesor, perdón, el profesor Leonardo Daza Urbina desde el Nula. En años pasados se quería imponer el voto a mayores de 16 años. Ahora el CNE trata de jugar al gato y al ratón con las inscripciones en el registro electoral desestimulando la participación ciudadana. En opinión del señor Leonardo, desde el nula, le temen al voto y a unas elecciones libres. Esta es la opinión de nuestro oyente. Eh, desde pariaguán desde pariaguán escribe el señor Juan Alberto Espinosa, me gustaría equivocarme, pero sí van a seguir las sanciones, porque si los gringos ceden, las van a considerar como una derrota, y ellos son muy prepotentes. Esta es la opinión del señor Juan Alberto Espinosa. Eh, por acá, él da una opinión, él dice que el grupo jamás son unos patriotas. Esta es la opinión del señor Juan Alberto Espinosa. Eh, pues, señor Espinosa, respetamos su punto de vista, nos hemos guiado por lo que es, han venido estableciendo varias organizaciones internacionales en relación con este grupo. Eh, una de la tarde con 43 minutos, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero antes de irnos a esa pausa les dejo con el micro MediAnálisis Informa. Les eh, presentamos MediAnálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Y
7: ciudadanía. En la plaza del Balancín de Maturín, Estado Moragas, se realizó la segunda jornada abierta de consulta pública para recibir las propuestas y avanzar en el proceso de reforma y creación de ordenanzas municipales en el marco del Plan Integral Tributario impulsado por la alcaldesa Ana Fuentes. En la actividad se abordaron 16 ordenanzas en materia de tributos con base a lo establecido en la nueva Ley Nacional de Coordinación y Armonización Tributaria. Carmen Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Maturín, expresó que la consulta se realizó en sí mismo y con una amplia participación de la juventud, adultos mayores, comerciantes, emprendedores, amas de casa y en general los peatones que se desplazaban por este punto de la ciudad. Destacó que las 16 ordenanzas en escrutinio serán ajustadas con las sugerencias que ofrece el pueblo y en los encuentros gremiales con expertos vía periódico de Monagas los acompañó José Cheo Noguera
3: y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en las redes sociales somos arroba medianálisis o visitar nuestra página web www.medianálisis.org
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio, fe y alegría.
2: Una de la tarde y 46 minutos.
5: Súbele el volumen a Con alegría,
0: No caigas en estafas. No caigas en estafas.
3: Una de la tarde con cuarenta minutos, una con cuarenta A esta hora le damos la más cordial bienvenida al profesor Valdemar Andrade. Él es ingeniero, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, profesor Valdemar. Por acá le saluda Andrés Cañizales,
10: Buenas tardes, Andrés. Para ti, todo tus escucha.
3: Eh, profesor eh, Valdemar, se habla mucho del niño. ¿Podría explicarnos eh, a esta fecha qué se sabe del niño exactamente para para esta adicción esta digamos, que, que, que nos toca y que ya algunas personas pronostican que nos va a castigar? ¿Es cierto eso? ¿Podría darnos... un ¿Detalle de qué podemos esperar en Venezuela en relación con el fenómeno eh, climático del Niño?
10: Sí, como no. Mira, el Niño es un fenómeno eh, que se inicia con el calentamiento de la masa oceánica del Pacífico que se va moviendo eh, desde eh, Australia hacia la costa occidental de la América del Sur. Ese calentamiento eh, incide sobre la atmósfera y eh, en diferentes localidades o genera lluvia, más lluvia o genera menos lluvia. En Venezuela, el 75% de las veces que ha ocurrido un evento niño, eh, genera menos lluvia de lo normal.
5: Uh -huh.
10: Ahora, en este año en particular, este, estamos observando una situación atípica, que es que eh, en el centro, la región centro norte costera ha estado lloviendo por encima del promedio, lo cual es atípico para un evento niño, pero hacia el sur del país este, sí estamos registrando valores mínimos de sequía eh, históricos para la fecha. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el nivel del no con los diferentes sitios de observación, estamos observando niveles mínimos, Histórico para la fecha, igual que en el Río Caroní, estamos observando cabales mínimos históricos para la fecha del año.
3: ¿Y el fenómeno del niño como tal, hasta cuándo no, nos afecta en el caso de Venezuela?
10: Bueno, normalmente este, va desde julio de, de un año hasta. El mayo del siguiente año. El efecto más importante básicamente es eh, en la época de lluvia, eh, que sería desde, desde julio hasta, octubre, hasta hasta noviembre, uh -huh. y de ahí en adelante este, disminuye el efecto hasta el siguiente año.
3: Y en años anteriores, en otras ocasiones, usted que ha sido un estudioso por largo tiempo, de, de, del tema meteorológico, ¿ha habido años donde este fenómeno del niño nos ha castigado duramente en Venezuela?
10: Sí, sí, los últimos años en que hubo evento niño, que fue en el año eh, 2019, este, estuvimos muy por debajo de promedio, en el 2015 eh, mucho más todavía, y eh, hubo un niño en el 2004 que estuvo por encima del promedio. O sea, normalmente, como dije, el 75% de las veces cuando hay niños tenemos un año seco o por debajo del promedio y tan solo un 25% de las veces está por encima promedio en el caso nuestro en la región ah, sí. del centro norte costera pareciera que este año el evento niño va a estar por encima del promedio seguramente debido a un calentamiento que ha habido en el océano atlántico que también ha originado menos ondas tropicales y también menos este, huracanes en, en, en el caribe ¿no? uh -huh. en cambio en la zona sur sí está coincidiendo que lo, con lo que normalmente sucede que son eh, épocas más secas de, de lo normal uh -huh.
3: Y en relación, digamos, profesor Valdemar, en relación con eh, el comportamiento del clima en el corto en el corto plazo en, en Venezuela, eh, ¿habrá que sacar paraguas en estos días próximos?
10: Sí, bueno, hasta en octubre, hasta ahora registrado en la UCB, se han registrado eh, 146,3 milímetros de lluvia hasta esta mañana. Eso representa 146,3 litros por metro cuadrado. El promedio histórico de octubre es de 124,4 milímetros. Es decir, que hemos superado ya ampliamente el valor promedio de, uh -huh. para este año. Uh -huh. También se registró la máxima lluvia diaria el 5 de octubre, que fue de 55,5 milímetros. Eso equivale a 55,5 milímetros litros por metro cuadrado. Eh, eh, en Caracas, o en la región centro norte-costera, lluvias mayores que 30 litros ya comienzan a eh, ocasionar inundaciones y algún percance y, y que no es no, 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 no normal, ¿no? Mm. Este este año eh, pensamos que va a terminar, eh, todavía nos queda un mes de lluvia, y pensamos que va a terminar muy por encima del promedio. Mm.
3: Eh, profesor no sé si quiere agregar alguna alguna otra información que le parezca relevante
10: bueno sí este hemos tenido bastantes días de lluvia consecutivos y muy por encima del promedio hay que considerar este, que en las zonas con en las zonas altas o con altas pendientes eh, los suelos están bastante saturados y podría haber aquí algún movimiento de masa o algún movimiento del suelo. Entonces hay que estar pendiente en esas ubicaciones en los que los suelos están saturados y con altas pendientes, este, visualizar el entorno, ver si las paredes de las viviendas se, se resquebrajan, si hay algún movimiento del suelo inusual, y si uno visualiza eso, bueno, llamar a las autoridades de protección civil y los bomberos para que evalúe la zona y, y, y indique si es necesario una vacación inmediata de la misma o no. Mm.
3: Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo.
10: Bueno, gracias a ti, Andrés, y un saludo a todos los que escuchan.
3: Era el profesor Valdemar Andrade, él es ingeniero, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica en la Universidad Central de Venezuela. Inicialmente pues, abordamos el tema del fenómeno del niño, cómo nos va a castigar con una sequía un poco más marcada eh, y también sobre qué se puede esperar en los próximos días. En los próximos días hay que estar atentos con las lluvias, es lo que nos ha dicho el profesor Valdemar Andrade. Una de la tarde con 55 minutos, nos detenemos aquí en algunos titulares eh, que vemos eh, en la página de Elestímulo.com. Acá destacan, destacan entre otras noticias, bueno, una noticia internacional, pero que tiene conexión con Venezuela, dado que en Ecuador vive un volumen muy alto de venezolanos. Ecuador tuvo ayer segunda vuelta. El empresario Daniel Novoa ganó la elección y derrotó a Luisa González, eh, candidata y persona muy cercana al expresidente Rafael Correa. Estas elecciones eh, pues, terminaron siendo bastante sorpresivas, según lo que hemos podido ver en la prensa internacional, dado que Daniel Novoa prácticamente no figuraba en las encuestas, tuvo un ascenso de prácticamente 20 puntos en cuestión de 10 días, esto a propósito de un debate televisivo en el cual él apareció y eso generó un impacto muy positivo sobre alguien prácticamente desconocido aunque el apellido Noboa se relaciona con este hecho, es, eh, él es miembro de la familia más rica de Ecuador y su papá el um, empresario bananero Álvaro Nogoa fue candidato a la presidencia de Ecuador en cinco ocasiones así que está muy destacado este tema eh, además en el caso de, de pues tantas familias eh, que tienen fami tantas familias en Venezuela que tienen familiares directos en Ecuador pues en los temas de esos países ya también han pasado a ser temas nuestros de en este país una de la tarde con 57 minutos nosotros eh, queremos invitarles a que nos acompañen ya nos estamos despidiendo eh, queremos invitarles a que nos acompañen esta noche cuando tendremos la segunda emisión de en este país en horario nocturno por las emisoras de radio fe y alegría también les queremos invitar cordialmente a que mañana, mañana martes, nos acompañen entre una y dos de la tarde, cuando estaremos de vuelta con la emisión meridiana de En este país. Hasta entonces.
5: Venezolanos para el
2: mundo. Vamos por más. En la FM de todas las voces hacemos publicidad. Goma Inca rumbo a los 50
11: años de calidad, fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías, todo para la industria en general, recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química, engomados de tanques cisternas que transportan líquidos corrosivos. Al 0416 450 9903 40412 725 4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad Excelencia
5: y calidad Te pido variedad de todo para comer Excelencia y calidad lo más práctico y divertido al Imex.
2: Fin de espacio publicitario
9: Me compré este celular y según... Y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri Voy a echarle que Siri Oye Siri, ¿qué con mi vida?
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios el IRFA ahora se llama Comunicación Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida Síguenos en arroba sin salón FIA ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! ¿Esto no lo sabía yo? Gracias, Siri Apúrate Voy corriendo de una, Siri ¡Vaya alegría a Comunicación! Rumbo a los 10.000 participantes!
2: Mayor información 0251-441-6751. Cumplimos 15 años en el corazón de los larenses. Radio Fe y Alegría 97.5 FM tu Radio.
5: Gracias por
2: Radio pensada para ti, Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Me ha llegado a caer bien. Salgo, ya veo. Voy a caminar, no te vayas a escapar. Le
2: que une a Venezuela con el mundo entero. Radio, fuego y Alegría. Radio,
5: Fueg y Alegría. En este amor, no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cama, ni la terrena En este mundo. Coincide en nuestros universos, y podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta noche, no nos toca caminar el mundo, ni viajar a
2: La información, la información, la educación y el entretenimiento son nuestros principales, principales pilares. Radio Fe y Alegría,
5: con todas las voces.